0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Şel'in sunduğu Hepileri de Deportiler'in bu bölümünde arkeolog, olimpik eskrimci ve bir toplumsal reformcu Halit Çambeli konuşacağız. Yaşar Kemal, Halit Çambeli'nin ardından yazdığı bir yazıda ''Halit Çambeli anlamak zordur, onu derinlemesine anlamak zaman ister.'' diyor. Biz de bu yazıyı okuduktan sonra en azından bende herhalde sende de oldu mu? Ya biz nasıl bir işe kalkıştık acaba? Yaşar Kemal bile hani derinlemesine anlamak zaman ister diyorsa biz bir de hem anlayacağız hem anlatmaya çalışacağız kısıtlı zamanda diye. Biraz çekindim ne yalan söyleyeyim. Fakat sonradan okuduğumda da e, hakikaten hayran olunası bir hayatla karşı karşıya kaldığımızı görmüş oldum. Bilmem sen ne düşünürsün?
1: Valla Özgür Bey şöyle söyleyeyim yani iyi ki bu ismi seçmişiz seçmişsiniz. Çok etkilendim hakikaten. Uzun zamandır böyle bir hayat öyküsünden bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Yeni hallerde yaptığımız konular içerisinde de bence en böyle karakteristik insanlardan, konulardan bir tanesi. Hayatı, yaşadıkları vesaire. Bir de yaşadığımız ülkeyle ilgili de şimdi dinledikçe insanlar belki hak verirler. Yaşadığımız ülkeyle ilgili de çok fazla şey söylüyor. Halet ablanın. Ben yeri geldikçe Halet abla diyeyim istiyorum. Halet Canbele. Çünkü kendisi Halet abla denmesini istiyor. Toroslarda geçen ömrünün önemli bir kısmında bütün köylüler ya Halet bacı ya Halet abla diyorlarmış. Hatta birkaç yerde de sorulduğunda da ya Halet abla diyeyim bana diyor. Sarı çizmeli Halet bile denmesinden hoşlanıyormuş. Böyle hani isimsiz olmak, belirsiz olmak, birisi olmamak, böyle insanların arasında karışma hoşuna gidiyormuş. Kısacası ya gerçekten... Çok tarihi bir karakter ve insanın böyle hayranlık duyduğu, ya böyle olamadığı için pişman olduğu, keşke hayatı böyle yaşasa yaşayabilseydim, böyle disiplinli, böyle
0: bir konuya kendini vakfetmiş olabilseydim dediği bir insan çıktı Halit abla. Yani i̇nsan şey diye düşünmüyor ama bu ülke 20-30 kişinin yüzü suyu hürmetine dönüyor, biz de işte ortalıkta dolaşıp duruyoruz gibi bir hissede kapılmıyor değil insan.
1: Tam olarak bu cümlelerle dün söyledim. Bir arkadaşıma Halet ablayı anlatırken tam olarak bu cümlelerle yani bugün hala Cumhuriyet ayaktaysa hakikaten 20-30 tane Halet Çambel ve
0: onun gibi insan sayesinde ayakta orası kesin. Bu hani büyük tarihi romanlar vardır ya kuşakları anlatır 3-4 kuşağı anlatan böyle büyük dev romanlar vardır. Hayatına baktığım zaman tam öyle bir romanı görmeye başladım. Çünkü bir yandan Halet Çambel de işte Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa'nın torunu. İşte babası... Hasan Cemil Çambel Atatürk'ün çok yakın arkadaşı işte Askeri Ateşe Berlin'de annesi Remziye Çambel feminist ve o zamanki Spartaki hareketleri yakından takip eden bir genç Osmanlı kadını. Şimdi aileye baktığınız zaman Osmanlı'dan cumhuriyete geçişi de çok net bir şekilde görüyorsunuz bir devamlılığı ama bu devamlılığın dışında da büyük bir cumhuriyete inancı da görüyorsunuz. Yani bu beni bir hayli etkiledi bu ikisini aynı anda görebilmek. Evet annesi komünist olmayan namussuzdur demiş bir yerde.
1: <gülüyor> Halet abla ondan bahsederken annem öyle derdi diyor. Komünist olmayan namussuzdur. Sonra birazcık o konularda biraz daha komünistlere de küsmüş anladığım kadarıyla. Ama hiç alışık olmadığımız bir anne baba portresi var. Hele Osmanlı'nın son döneminde çok iyi eğitim almışlar. Keza dediğin gibi anne tarafından dedesi. Büyük bir varlık var aslında bir yandan da. Paraları var, pulları var ve sonra bir küçük kız çocuğu Türkiye'ye geliyor. Bahsederiz hayat öyküsünden ve o kadar varlığın içerisinde kendisini toroslarda araştırmaya veriyor. Ve bir de akademisyenlerde sen daha iyi bilirsin iki tür vardır ya böyle bir tanesi böyle benim gibi mesela maymun iştahlı şu konuyu da araştırayım buna da bakayım buna da bakayım diyen. Bir de böyle bir konuya derinlemesine girenler vardır. Yani hayatını tek bir konunun etrafında geçirir. Halet abla anladığım kadarıyla bu ikinci tip. Akademisyen tipi ve yani tek bir konuyla çok büyük bir uzmanlık elde ediyor dünya çapında bir uzmanlık elde ediyor başka kazılar vesaire de yapıyor ama anlatacağız özellikle bir bölgede uzmanlaşıyor dolayısıyla yani o kadar varlığın içerisinde böyle dünyayı umursamadan sadece ve sadece kendini işine vererek ve o işle de böyle yetmiş küsür yıl uğraşarak inanılmaz bir süre yani ölene kadar neredeyse 18, 19 yaşlarından itibaren, yani dediğim gibi insanın nutku tutuluyor gerçekten.
0: Tabi ama burada sadece kendisini üniversiteye hapsetmiş ya da kazı sahalarından çıkmayan biri olarak görmemek gerekiyor Halel Çambeli 1916'da Berlin'de doğuyor babasının diplomatlığı ve dedesinin orada büyük elçi olmasından ötürü 1924 senesinde Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'ye geliyorlar. İşte babası milletvekili oluyor, daha sonra Türk Tarih Kurumunun başkanlığına kadar yükseliyor. Çok iyi bir eğitim alıyor. Arnavutköy kız lisesinde İngilizce bir eğitim alıyor. Ana dili gibi Almanca'yı bildikten sonra akabinde de bir bursla Sorbona giderek arkeoloji eğitim alıyor. Onda Fransızca alıyor. Yani üç dile çok hakim ilk etapta. Zaten Fransa'ya gittiği zaman da işte eski dilleri de öğrenmeye başlayacak. Müthiş bir bilgi birikimine sahip. Fakat kendisi lise yıllarındayken Beşiktaş spor kulübünde judo dahil olmak üzere birçok spor iştigal ediyor. Bunlardan en önemlisi ise eskrim. Ama bunun haricinde mesela Fransa'ya gittiği zaman bütün Fransa'yı bisikletle dolaşmak, işte daha önce yine lise yıllarındayken okçulukla uğraşmak öyle bir noktaya geliyor ki Fransa'da okurken 1936 Berlin Olimpiyatlarına Suat Fetkeri Aşeni ile beraber eskrim takımı olarak, kadın eskrim takımı olarak katılıyorlar ve ikisi olimpiyatlara katılmış ilk Müslüman kadın sporcu olarak da tarihe geçiyor.
1: Evet, çok Karakteristik tabii olimpiyatlara katılma hikayesi. O dönem olimpiyatlara katılan sporcular olmuş ama hiç kadın yok. Biraz da Atatürk'ün isteğiyle zaten çok yakın aslında biliyor Halet'i. Daha sonra ama çok ilginç bir hikayesi var. Babasıyla bir gün konuşurken Halet'in Hasan Cemil'in kızı olduğunu unutuyor ve babasına diyor ki ''Ya diyor kadın sporcuları da yolladık'' diyor olimpiyatlara diyor. Hasan Cemil Bey babası hiç bozmuyor. ''Ya o benim kızım'' demiyor. Evet efendim çok iyi yaptınız falan deyip ayrılıyor yanından. Atatürk'ün özel bir isteğiyle aslında 1936 olimpiyatlarına katılıyor. Orada da şöyle bir şey olmuş. Buradaki spor kulübünde çalışırken Aleksandr Nadavski hocası Rusya'dan gelmiş ve işte Sovyetler Birliği'nden yani. Ve eğitim veriyor Halet'e. Ve aynı zamanda muhtemelen Suat Fethkeri'yi de oradan herhalde eğitim alıyordu. Fakat şöyle bir şey oluyor. Olimpiyatlara yollamadan önce Halet'i ve arkadaşını Macaristan'a yolluyorlar hazırlık kampı için. Hazırlık kampı için Macaristan'a gittiğinde Macaristan'daki eskrim hocası şimdiye kadar bildiğiniz her şeyi unutun yeni bir teknik öğreteceğim size diyor. Ve çok da sert bir adam. Bunlar iyi oldukları yani kendi alıştıkları teknikte iyi oldukları şekilde spor yapmayı, eskrim yapmayı bırakıp yeniden de adeta eskrimi öğrenmek zorunda kalıyorlar. Ve bu yüzden de olimpiyatlara gittiklerinde hiç iyi hissetmiyorlar kendilerini. Çünkü alışık olmadıkları bir teknikle donatılmışlar. Dolayısıyla istenen başarı gelmiyor olimpiyatlarda. Ama zaten yine kendisinin beyanlarından anlıyoruz ki sporcu kişiliği aslında onun bir tür hobisi. Sen söyledin bir sürü spor ben arada birkaç tane ekleme yapayım masa tenisi var yüzme var mesela yüzmede kocası yıllar sonra teknedeyken diyor ki Halit atlıyor suya arkadakiler bir ara soruyorlar Halit nerede diye kocası eşi diyor ki ya siz Halit'e takılmayın o gider diyor bir ara gelir diyor kaybolur diyor ondan sonra çıkar gelir diyor çok üst düzey yüzüyor keza kürek yapmış. ...binicilik var, masa tenisi var. Yani insanın böyle aklı almıyor. Hem böyle akademik hayatta... ...gidiyorsun Sorbon'da arkeoloji eğitimi alıyorsun. O ara olimpiyatlara gidiyorsun. O ara Hitler'e posta koyuyorsun. Bir de o var. Onu sana bırakayım o kısmı. Ondan sonra Hitler'e postayı da koyduktan sonra... ...geliyorsun, burada kazılara başlıyorsun falan. Arada bir Fransızca öğretmenliği var çok kısa. İstanbul Üniversitesi'nden kadrosunu beklerken. Yani dediğim gibi... Süper kadın yani adeta hakikaten okudukça insan böyle bir
0: insan nasıl olur diyor. Benim şaşkınlığım bölüm sonuna kadar geçmeyecek sanırım. <gülüyor> ya komple bir sporcu derler değil mi Eray buna sen daha iyi bilirsin bu terminolojiyi. Ama komple sporcu dediğin de yani sporda iyidir Özgür bu komple sporcu ama
1: işi spor değil yani işi spor olmayan bir insanın Necip Fazıl'ı sırtını alıp evin içinde 18 yaşında döndürüp döndürüp ondan sonra salonun ortasına bırakma hikayesi var biliyorsun yine. Okuduk kaynaklarda Necip Fazıl bir gün Mina Urga'nın annesiyle olan polemiklerinde çok güçlüyüm falan derken Necip Fazıl kısa kürek neren güçlü diyor Mina'nın annesi Mina Urga'nın annesi Halet seni alır sırtına gezdirir döndürür diyor. O da hadi bakalım yapsın deyince gerçekten Halet 18-19 yaşında Necip Fazıl'ı sırtına alıp evin içinde gezdirip sonra salonun ortaya bıraktığında Necip Fazıl şey demiş. Gerçekten güçlüymüş demiş ama Halet abla sonra şey diye söylüyor bunu bana düşman oldu o gün diyor bir daha da aramız hiç iyi olmadı diyor.
0: E 1936'da bu da bir meşhur bir olimpiyat e neden Hitler'in artık Hitler olduğu biraz anlaşılmaya başlanmış ama henüz Dünya Savaşı başlamamış ve Hitler de bunu bütün dünyaya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Almanya'nın geri döndüğünü göstermek için büyük bir şov olarak düzenliyor gerçekten de iyi organize edilmiş bir olimpiyat olduğu da söyleniyor. Ve İspanya haricinde galiba boykot eden ülkede yok. Yani bugünden bakınca tuhaf geliyor ama henüz savaş başlamış işte Almanya'da kendine göre bir Almanya o zaman falan. Fakat buna rağmen Halit Çember aslında katılmak istemiyor bu turnuvaya. Tamamen Hitler'den ötürü. Yani i̇deolojik olarak Hitler'in tamamen karşısında bir insan. Zaten o yıllarını anlatırken Fransa'nın en güzel yıllarıydı. Halk cephesi iktidardaydı antifaşistti diyor. Yani öyle bir eğilimin var annesinden de gelen ve daha sonra da göreceğiz e, bütün dost çevresi de eşi de zaten genel itibariyle siyasi olarak belli bir çevreden gitmek istemiyor ancak devletin talebiyle gidiyor. İşte bir süre sonra orada mihmandarlar talepte bulunuyorlar Hitler'le tanışmak ister misiniz yani Hitler sizinle tanışmak istiyor anlamına geliyor bu. Halit Canberl reddediyor. Biz buraya devletin talimatıyla geldik. Devletin bize Hitler'le görüşme gibi bir talimat vermişliği yok. O sebeple biz görüşmeyeceğiz diyor. Gerçekten de bir diktatörün ülkesinde bir diktatörün yarattığı o büyük bir şovda belki ufak gibi gözükebilir ama büyük bir cesaret göstergesi. Hakikaten de Hitler'e yüz çeviriyor. Yani bu sürü insan da Hitler'le o da poz vermek için sıraya girmişken bu arada.
1: Evet Jesse Owens o olimpiyatlarda çok meşhur bir karakter siyahiyi bir sporcu olarak olimpiyatlarda yine Hitler'e karşı gelebilen ve onun o olimpiyatları bir şova dönüştürmesinin önüne geçebilen bir karakter Jesse e Yine uluslararası literatürde Jesse Owens'la beraber adı anılan isim Halit Çambel oluyor. Bugün hala sporla ilgili, olimpiyat tarihiyle ilgili çeşitli uluslararası sitelerde Halit Çambel'in bu yönüne, bu protestosuna yer veriliyor. Bu da tarihe geçmiş ama dediğimiz gibi Halit'in hayatında aslında... Olimpiyatlara katılmak bir detay, bir hobi, bir gezi gibi bir şey olarak kalmış çünkü sonrasında bambaşka bir hayat açılmış önünde ama sporu hiç bırakmamış, ölene kadar neredeyse yoga yapmış, yüzmüş, zaten at tepesinden inmemiş dağlarda. Dolayısıyla sporda hayatının hep bir parçası ola gelmiş yani.
0: Arkeoloji seçmesinde de bence sporun bir önemi var. Yine bir röportajında rastladım. Peki yani arkeolojiyi nasıl seçtiniz diye soruyorlar. Valla önce fizikçi olmak istiyordum diyor. Sonra fizik hocası değişmiş lisede. Onu beğenmemiş. Ondan bir soğumuş. Bir sanat tarihi hocaları varmış. O da İstanbul'u dolaştırırmış ve onlara işte tarihi eserleri vesaire gösterirmiş. O açık havada olmak ve dolaşmak fikri iyi gelmiş mimar olmaya yönlendirmişler şöyle söylüyor bunun üzerine de o dönem mimarları sadece büroda çalıştırırlardı sahaya indirmezlerdi diyor bir baktım arkeolojide sahada olmak gerekiyor o zaman kimse beni zorla bir büroya sokamaz hep böyle sahada olurum diye düşündüm belki de ondan seçtim arkeolojiyi diye de ekliyor sonunda
1: evet evet demek ki yani hakikaten açıkta olmayı dışarılarda olmayı çok seviyormuş şey de var yani ilk geldiğinde aile aslında birazcık bocalıyor biz nereye geldik diye Osmanlı'nın o halini işte Fransa'da yaşıyorlar buraya geliyorlar kadınlar iş hayatında çalışma hayatında günlük yaşamda çok fazla aktif değil bir an böyle dönsek mi filan işte kızlar özellikle çocuklar istemiyor dönmeyi düşünüyorlar yani dönmek için ısrarcı oluyorlar daha doğrusu aileye ama çok kısa sürüyor sonra da Tam tersi yani hani önce biz nereye geldik ya duygusuyla Türkiye'ye dönüp daha sonra da koparsan gitmem bir de üstüne üstlük de tam da bu Anadolu'nun göbeğinde geçen bir hayat, bir arkeoloji hayatı, eğitimi... Sorbon'da birazcık yarım kalıyor. Yani savaş yüzünden bir daha dönemiyor. Dolayısıyla doktorayı burada vermek zorunda kalıyor. E İstanbul Üniversitesi'ne giriyor. Orada işte arkeoloji bölümünde doktorasını tamamlayacak. İlk kazıya gittiği zaman aslında lise bu arada. Lise sonunda bir kazıya stajyer olarak katılıyor. Ve o kazı çok aklını çelmiş. Çok hoşuna gitmiş orada olmak. Bir röportajında ben de yine aynı şekilde kendisinden dinledim. İstanbul Üniversitesi'ndeyken çok kısa süre içerisinde katıldığı bir kazının ardından meşhur Hayatına damga vuran Karatepe'nin keşfiyle beraber 1952'den itibaren neredeyse kazı alanı tamamen ona ait gibi oluyor. Yani hocaları filan 1952 51'e kadar Karatepe Aslantaş kazısını yaptıktan sonra kazı alanından çekilmek istiyorlar. Ama halet devam ederek kazı alanına alıyor ve 1952'den 2010'a kadar diyelim hadi son birkaç senesini saymayalım. Yani 50 sene devam eden bir kazı hayatı başlıyor Karatepe Aslantaş
0: mevkisinde. Evet Karatepe Aslantaş. ...çok önemli... Bir hadise Halet Canberi'nin hayatında. Dünya arkeoloji tarihi bakımından da önemli bir keşif. Fransa'da yaparken doktorasını Türkiye'de kazılara geliyor. İkinci Dünya Savaşı çıkınca dönemiyor. O dönem zaten çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Zaten Sungur konusunu işlerken de görmüştük ki o da Birinci Dünya Savaşı çıktı diye dönemiyordu. E bu defa Fransa'ya dönemiyor. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde tamamlıyor doktorasını. Bazı kazı alanlarına gitmeye başlıyor. Fakat asıl mesele, bütün hayatını belki de değiştirecek olan mesele... ...o zaman İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Boser var, Alman... Onun başında olduğu bir heyetle ne yapıyorlar? İşte Adana taraflarında, Adana bölgesinde, Çukurova bölgesinde yürüyorlar. Neden yürüyorlar? Keşif yapıyorlar aslında yani. Evet, bu arkeolojide olan bir hadiseymiş. Efendim... Kervan yolları var eski tarihi mesela ya da ticaret yolları var. E oralarda yürüyorsunuz bir şey bulur muyuz acaba diye artık o yollar kapanmış işte orman bürümüş üzerine falan. Bir söylenti duyuyorlar. Şu anda Osmanlı'ya bağlı işte Adana'nın Kadirlisi'nin yakınlarında 25 kilometre uzağında bir Karatepe köyünün oralarda bir Aslantepe diye bir yer varmış. Anadolu'da çok karşılaşılan bir hadiseymiş bu Aslantepe'ler. Aslantepe'yi duyunca şunu düşünüyorlar zaten ya Roma'dır ya Hitit'tir. Yani aslan figürlerinin olduğu bazı heykellerin olduğu bir yer. Çobanlar Aslantepe diyor. Gidiyorlar orayı bulmaya yol yok iz yok yani gerçekten çıkabilecek bir yol da yok oraya bazı çobanlardan duyulmuş bazı efsaneler var ahaliye soruyorlar ahalinin de haberi yok sonunda bilse bilse diyorlar burada emekli ilkokul öğretmeni var diyorlar ekrem bey ekrem bey çağırıyorlar ekrem bey geliyor severmiş gezinme edinme ya ben oraya gittim diyor gittim diyor orayı biliyorum ben sizi götürürüm oraya diyor. Ya nasıl bir tesadüf ki Yaşar Kemal de orada öğretmenlik yaparken o da tabii sürekli geziyor, türküler topluyor, masallar topluyor. Müthiş bir folklorik çalışma içerisinde genç Yaşar Kemal de öğretmen olmasına rağmen. Ve hafif hafif de İstanbul'daki bazı insanlarla teması var. Abidin Dino'larla vesaire böyle biliyor onları ve takip ediyor. Halet Çambeli de biliyor o genç haliyle. Ve o da Halet Çamber'le karşılaştığı zaman diyor ki valla ben öğretmen vekili yaptım diyor Bahçeköy'nde. Sizin Hitit'e çok yakın. O yere düşmüş rüzgar heykeli mi ne? Oralarda öğrencilerimle çiğdem soğanı çıkarıyor. Cumartesi pazar çiğdem soğanı sütle pişiriyor. Öğrencileri yiyoruz. Böylelikle öğrencilerim hastalanmıyor diyor. Yani Yaşar Kemal belki de daha önce bulmuş Halit Belden ve Alman arkeolog Wozer'den. Buranın bir geç Hitit dönemi krallığı olduğu tespit ediliyor oradaki kalıntılardan. Ne bu kalıntı? Bir uç kalesi. Oradaki krallığın sınırlarını koruyan... ...ve e, hakim bir tepede hem Akarsu yolunu hem de aynı zamanda işte ovayı ya hakim... ...ticaret yolu üzerinde bir kale içinde ama kralın sarayının falan da olduğu muhkem bir yer, büyükçe bir yer. E, orada da keşfediyorlar. E, ne bu geç Hitit dönemi dediğimizde işte Hititler bu bronz çağı çöküşü denen... ...hadiseyle bütün Doğu Akdeniz ve Anadolu uygarlıkları teker teker çöküyor. İşte 1200'ler civarı Hititler de gittikten sonra... Yaklaşık olarak M.Ö. 7.-8. yüzyıllarda hitit Krallıkları kurulmaya başlıyor Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. E, bu da onlardan biri. Onlardan bir tanesinin e, önemli bir kalesi. Fakat burada şöyle önemli bir hadiseyle karşı karşıyayız. Hititçinin çivi yazısı çözülmüş. Fakat Anadolu hiyeroglifleri de denilen. Böyle bir takım hiyeroglifler var Anadolu'da ve o çözülemiyor bir şekilde. Bunun çözülebilmesi için de daha önce çözülmüş bir dille... Tamamen aynı metnin olması gerekiyor yan yana ki nasıl e, Rosetta taşıyla e, Mısır hiyeroglifleri çözüldü. Yanında antik Yunanca bir metin vardı hiyerogliflerin o şekilde çözüldü. Böyle benzer iki dilli uzunca bir metne ihtiyaçları var ama bunu bulmak artık böyle kimsenin de artık umudu yok yani. O zamanki hatta çıkan makalelerde artık umudumuzu yitirdik diyorlar. Ve büyük bir mucize gerçekleşiyor ve o metni buluyorlar.
1: Evet 1945'te ilk defa bölgeye gidip ilk dedikoduyu duyuyorlar. O kış şartların da el vermemesi sebebiyle bölgeye gitmek ve tam kaza alanını bulmak mümkün olmuyor. Oradaki o bahsi geçen bir heykel var. Bir heykelden bahsediyor herkes. Diyorlar ki orada bir heykel var. O heykel işte fırtına tanrısının heykeli. Zaten şeyde de var yine Yaşar Kemal'in metninde var. Yağmur tanrısı mı ne diyor Yaşar Kemal böyle? Fırtına tanrısı dedikleri bir heykel o. Ve böyle yüzüstü yere kapaklanmış bir vaziyette tabii ki bir sürü yeri kırık buluyorlar. Daha sonra o parçalar tek tek bildiğin taş bunlar. Yani heykel taştan bir de heykeller böyle çok fazla ne derler ince işçiliğe sahip değil. Yine kendi ince işçilikleri var ama mesela gövdesi bildiğin düz taş Dolayısıyla o taş kırıldığı zaman nereden bileceksin yerdeki hangi parça heykelin bir parçası ama tek tek yüzlerce binlerce taş deneniyor ki Halet abla bir yerde rüyamda bile neredeyse taş oturtuyordum diyor. Aynı yapboz gibi böyle uyanıp o taş şuraya oturabilir filan diye düşünüyordum diyor. Binlerce parçayı bir araya getirip o fırtına heykelini fırtına tanrısı heykelini oturtuyorlar yerli yerine ve dolayısıyla işte artık hikaye başlıyor. Senin dediğin gibi... Napolyon'un Mısır seferinde ortaya çıkmış Rosetta taşı zaten daha sonrasında bu tür iki dilli çift dilli yazıtların genel ismi haline geliyor. Yani bugün hala bir yerde iki dilli ve orada bilinmeyen bir dili çözmeye yarayan bir taş bulunursa buna Rosetta veya Reşit taşı deniyor. Karatepe'de buldukları Hititçe hieroglif olan yani şekillerle anlatımın olduğu bir alfabe Hitit alfabesi. Bir de fenike dili var. Fenike dili harflerle ilerliyor. Fenike dilini biliyorlar. Fenikece diyebileceğimiz dili. Ve o dil sayesinde Hitit hieroglifini çözmüş oluyorlar.
0: Fenikece o zaman Linga Franca denilen bütün Akdeniz Doğu Akdeniz e, havzasında geçerli bir ticaret dili olduğu için orada Fenikeliler yaşamasa bile herhalde gelen giden elçi elçi işte tüccar falan görür ona korku salalım diye ya da işte itibarımız ortaya çıksın diyor metin var çünkü metinde sürekli kral kendisini övüyor yani bir propaganda metni ya şöyle güzel işler yaptım işte ülkemi genişlettim halkıma bolluk bereket getirdim falan diyor çok önemli bir durum çünkü bütün Anadolu'daki bütün hiyeroglifleri anlamaya başlıyoruz bir yerden sonra hiç yani ne konuştuklarını bilmediğimiz insanlar bize seslenmeye başlıyor Halit Çambel ve işte Profesör Bosar ve bütün o ekibi sayesinde. Ve 39 derece ateşle o gidip keşfediyor yanılmıyorsam. Hepsi hasta düşüyorlar çünkü seferde bir ara böyle. Herkes pert duruyor, bekliyor. Yani gidemeyecekler, yol izi olmayan bir yer ne çıkacağı belli değil. Halit Çambel 39 derece ateşte ben giderim diyor ve gidiyor. O da çok acayip yani gerçekten hakiki bir outdoor insanıymış.
1: Evet evet bir röportajında yine... Ona şeyi söylüyorlar işte orada siz diyorlar 39 derece hastaymışsınız ateşli hastalık bütün ekip hasta olmuş siz artık nasıl bir işte meslek aşkıyla kalkmışsınız gitmişsiniz o şey diyor. E gelmişiz oraya kadar artık geri mi dönelim kalktık gittik görmeye diyor yani hani çok da abartılacak bir durum yok araştırmaya gelmişim araştıracağım kardeşim ateşli veya değil tam böyle hayata bakışı böyle. 1946'dan 1951'e kadar ekip halinde başını işte yanında çalıştığı hoca Bozert'in çektiği bir ekiple orayı kazmaya devam ediyorlar. 51'de Bozert diyor ki e, tamam bitti artık burada iş. Nasıl bitti diyor Halet. E yani diyor bulacağımızı bulduk. Buradan 3-5 tane makale çıkar, yayın çıkar. Yani işte anlatırız, dili çözdük. Gidelim başka yere. Halet diyor ki yok buradaki iş bence bitmedi. Burayı tamamen ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve 52'de 1952'de kazıyı tamamen üstüne alıyor. Kazı başkanı oluyor. Zaten 6 yıl sonra Karatepe Aslantaş Milli Parkı haline geliyor. 1958'de onaylanıyor Milli Park oluşu. Toplamda 7715 hektarlık bir ormanlık alan Milli Park ilan ediliyor. Halet Çamber'in büyük uğraşlarıyla. Ve oradaki kazı uzun yıllar boyunca devam ediyor. Orada iki nokta her zaman arkeoloji dünyasında altı çiziliyor. Bir tanesi ısrarla oradan çıkanları müzeye götürmek istememesi ve bir yerinde müze, bir doğal tabiat müzesi, tabiatla tarihin iç içe geçtiği bir ortamda bu eserleri sergilemek istemesi ve bunda çok ısrarcı oluşu o dönem için dünyada yaygın olan bir yaklaşım değil. Yani eserler bulunduğunda müzelere götürülüyorlar. Halet Çamber aslında döneminin ötesinde bir öngörüyle hayır bu eserler yerinde incelenmeli ve dolayısıyla burası milli Park ilan edilip burada bir doğal müze kurulmalı diyor ve bunu da başarıyor. Bir bu çok altını çizdikleri nokta. Bir de tabii böyle dışarıdan yabancı gibi o alana gitmiyor. Yani o Şeyde vardır ya sosyoloji literatüründe gentrifikasyon dedikleri şey. Yani bir soylunun gelip orayı böyle. Öyle değil. Yani bildiğin orada yaşamaya başlıyor aslında. kaza alanının yapımı da çok ilginç. Eşi de yardım ediyor kendisine. Orayı da geliriz. Ama önemli olan oradaki halkla birebir de organik bir ilişki içerisinde olması. Yani oranın bir parçası haline geliyor. Ve dolayısıyla Karatepe, Kadirli, işte Osmaniye'nin belli bölgeleri vesaire oraların kalkınmasında, hayatına devam etmesinde, refah seviyelerinde ilerleyen yıllarda da çok büyük bir etkisi oluyor.
0: Ya bu senin özetlediğin bu hadise hakikaten yani biraz daha üzerinde konuşulmayı hak ediyor. Bir defa o dönem için genelde arkeolojik kazılarda şöyle yapılıyormuş. İşte önemli bir şey çıkarsa müzeye gönderiyorsunuz, kayıt altına alıyorsunuz. İşte diğerlerinde... E, olabildiği kadar bir şekilde kaydediyorsunuz araştırmacılar bunlarla ilgileniyor mekanında yerinde korumak gibi bir e, anlayış hani dünyada da gerçekten çok fazla yok e, 1951 senesinde kazılar bitince Profesör Bozer diyor ki Halet Çambel'in deyimiyle onlar padişahın tahtına gittiler diyor yani başka bir yer var orayı da kazalım diye gitmişler Halet Çambel duruyor orada yok diyor ben gitmeyeceğim diyor ve yani binlerce kırık taş parçası var yani ilk başta böyle çözebildikleri daha az hasar görmüş olanlardan falan o, o hieroglifi vesaire çözüyorlar ama daha geriye kalacak bir sürü taşlar eserler heykel parçaları yaklaşık 40 sene sürüyor bütün bu parçaların bir araya getirilmesi. Ve orada bir açık hava müzesi şeklinde bunun kurulması. Yani bugün gittiğiniz zaman oradaki sarayı da biraz görebiliyorsunuz, anlıyorsunuz. Oradaki yapılanmayı görebiliyorsunuz. Ve devasa bir milli park ilan ettirmesi ve korumaya alması orayı. inanılmaz bir durum. Hele bugün bakınca yani Türkiye'deki bazı korumayla ilgili durumlara. O vakit yani çok ileri bir hamle. Ama çok da zor bir hamle. Şimdi nasıl yapacaksınız? İnsanları nasıl ikna edeceksiniz bunu yapabilmek için? Gidiyor İtalya'daki ya en iyi restorasyonu kim yapıyor? İtalyanlar yapıyor. O zaman İtalyan Restorasyon ile bir anlaşma yapılıyor. Onlar restoratörler gönderiyorlar. Ve Türkiye'de restorasyon bakımından da çok önemli bir hamle oluyor. Oradan da birçok şey öğreniliyor. Türk arkeologlar tarafından da. Senin de indiğin hadise daha da önemli olabilir hakikaten. Açık Hava Müzesi meselesinden de. O da şu. Yani oradaki harkla ilgilenilmezse o Açık Hava Müzesi'nin kaderinin olmayacağını görüyor. Ve çünkü şöyle bir köyle karşılaşıyor. O zaman devletin falan girebildiği yerler değil. Eşkıya zor gidiyor oralara. Ki maceralar da var yani eşkıyaların da saygı duyduğu arada böyle işte bir köşede davet ettiği konuştuğu hani e, çok acayip bir figür yani bütün Toros köylerinde Halet abla efsanesi artık gitmiş yani öylesine yerleşmiş orada ve köylüler de hiç gerçekten devletten de bir şey alamıyorlar doğru düzgün o dönemde hakikaten dağ köylerinden bahsediyoruz yani bugün bile gitseniz bir kısmının şartları bir hayli zordur e oraya insanlar çağırmaya başlıyor arkadaşları insanlar da pertev nahili boratavlar işte Sebaattin Eyipolları, Ruhi Su'lar, Aşık Veiseller ve bu insanlarla başlattığı bir köy okulu var. Daha sonra bu gerçekten bir köy okuluna dönüşüyor, resmileşiyor mesele. bunlar bir kazıyorlar bir yandan, akşam beşten sonra çocuklara ders vermeye başlıyorlar. Bir yıldız kadroyla hakikaten. E sonrasında e bu köylüler ne yapıyor? Ya işte keçi yetiştirecekler ya ağaç kesecekler. ...o zaman demircilik ve ahşap işleri öğrenilmesi için... ...oraya iki usta getiriyor... ...ve oradaki yetişkinleri de bir süre sonra... ...zanaat öğretmeye başlıyor... ...yetmiyor... ...köydeki kadınlar artık kimyasal boyalar kullanarak... ...dokuma yapıyorlarmış... ...o eski Orta Asya'dan beri gelen... ...bir takım desenler var... ...onların da kaybolmaması gerektiğini düşünüyor... ...kök boyayla onları yaptırıp... ...yapılmasını önerip... ...kooperatif kurup... ...bir orada ufak çaplı endüstri de yaratıyor... ...yani Halet abla bir geliyor oraya tek başına... alanı ilan ettiriyor... O bütün şeyi çözüyor, bütün bir açık hava müzesi haline getirilmesini çözüyor. Kaybolacakken bütün onların hepsini koruyor. Ve oradaki bir köyün ve çevresinin büyük bir sosyal reforma da tabi tutuyor. Yani Bu e, hakikaten başarılması çok güç bir iş. E, tek başına bir insan bunu nasıl yapar? Tabii ki var etrafında insan ama böyle bir vizyonerlik ona ait gibi gözüküyor. Yani onun vizyonerliği bu.
1: En çarpıcı detaylardan bir başkası da... Ben okuyunca çok etkilendim. Çünkü çok kafamda böyle canlandırabiliyorum bir yandan da. Karatepe'de bir baraj yapımı söz konusu. Aşağıdan Ceyhan akıyor ve Karatepe'de bir baraj yaptırmak istiyorlar. Fakat bu barajın yapılması demek zaten işte ören yerinin artık bir adaya dönüşmesi demek. Dört tarafı suyla çevrilecek. Dolayısıyla insanlar oraya gelip gidemeyecekler rahat bir şekilde. Gezemeyecekler. Yani aslında orada böyle... Bugün Zevkma'da, işte Hasankeyf'te filan yaşananlara benzer. Sular altında kalacak bir kısmı. Bir kısmı yukarıda kalacak ama dediğim gibi ulaşım zor olacak. Bununla çok ciddi bir mücadele veriyor. Daha sonra başka mücadelelerde verecek benzer çevre mücadeleleri ama burada bu ören yerini korumak, merkezi özellikle korumak için, kaza alanını korumak için çok büyük bir mücadele veriyor. Burada çok çarpıcı olan şey şu. Mücadeleyi verirken buraya baraj yapmayın demiyor. Diyor ki Buraya bu şartlarda baraj yapamazsınız bu mantıklı değil ama ben size hem maliyeti daha uygun hem benzer şekilde elektrik üretecek işinize yarayacak böyle iki katına kotu düşürülmüş dolayısıyla ören yerini sular altında veya da etrafını sularla çevrili bırakmayan bir formül önereyim diyor ve bunu beceriyor çünkü bir sene boyunca adeta bir inşaat mühendisi bir baraj mühendisi gibi etrafındaki tabii insanlarla beraber çalışarak Hesaplamaları yapıyor. Devlet su işlerinin büyük ihtimalle Alet ablanın bu teklifini kabul etmesinin sebebi yaptığı hesaplamalardan çok etkilenmeleri. Yani gerçekten kadın orada o barajın ne kadar elektrik üreteceğini hesaplamış kendisi uzmanlık alanı olmadan. Efendime söyleyeyim inşaatı nasıl yaparlarsa işte kotu ne kadar düşürürlerse ne kadar elektrik üretimi düşer ama ne kadar geniş alana yayarlarsa da bir oradan telafi ederiz vesaire gibi bütün teknik detaylarıyla çalışmış ve biliyor. Yani devlet su işlerinin mühendisleri kadar bu işi bildiğini görünce diyorlar ki tamam abla sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Yani bir barajın yapımını değiştiriyor ve ören yerini ve işte kaza alanının olduğu bütün bölgeyi kurtarıyor bu sayede. Bu çok çarpıcı yani bir yıl boyunca sadece matematiksel hesaplamalarla uğraşmış. O barajı nasıl değiştirirsek hem devlete zarar vermeyiz yani devlet baraj yapma ihtiyacını karşılar ama biz de kendi yerimizi kurtarırız diye. Yani bu... Bugün çok rastladığımız bir yaklaşım türü diyor. Ben bundan da yine çok etkilendim okurken. Ali ablanın hayatını okurken çok etkilendiğim bir sürü yerden belki de en çarpıcısı bu. Çünkü eğitime yaklaşımı da öyle olduğu için bir yandan da. Yani eğitim benim için ezberlemek değildir diyor. Ama bunu klasik anlamıyla söylemiyor. Yani ben araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenciye öğretirim. Önemli olan da bunu öğrenmesidir. Nasıl araştırma yapılır. Sonra giden neyse o bilgi onu öğrenir diyor. Kendisi bunu yapmış. Keza kocası da aynısını yapmış. Yani... Hiç hayatı boyunca mimarlık yapmayan bir insan olarak Türkiye'nin en ünlü mimarlarından birisi haline
0: geliyor hem de alaylı. Yani işte Halit Çambel baraj elektrifikasyonunu öğreniyorsa bir sene içerisinde Nail Çakırhan'da ismini de duymuş olanlar vardır. Türkiye'nin ünlü restoratörleri ve mimarlarından biridir. O da hayatında gerçekten hiç çivi çakmamışken... Halet Çember çağırıyor o da hapishaneden yeni çıkmış bir gazeteci o zamanlar tam gazetesinde çalışıyor. Nazım Hikmet'in arkadaşı beraber şiir kitapları yazmışlar. Gazeteci yazar e, aydın bir kişi. Dört buçuk sene hapishanede kalmış. Evet o kazı sırasında hapishanede zaten 1946'ta giriyor yanılmıyorsam. E i̇şte 50'lerin başında çıkmış olması gerekir. E, Halet Çember çağırıyor neden? Çünkü bu İtalyan Enstitüsü ile beraber bir açık hava müzesi kurmaları gerekiyor. Oradaki eserleri de hava şartlarından korumaları lazım. Çünkü topraktan çıkartmışsın o zamana kadar toprak korumuş. E şimdi bunun rüzgarı var, karı var, yağmuru var. Bir şekilde onların kaplanması ve bazı sergi odaları ya da yönetim kısımları yapılması gerekecek o müzeye. İtalyan Restorasyon Enstitüsü ile beraber çalışıyorlar. Uygulama planını Turgut Cansever yapıyor ünlü mimar. Ama yol olmayan bir yere bunu nasıl yapacaksınız... Böyle eski fotoğraflarda gördüm işte nehrin üzerinden develer geçiyor falan bir şekilde inşaat malzemeleri götürmeleri gerekecek. E olmuyor müteahhit kaçıyor. Müteahhit kaçınca Halit Çemberk eşini arıyor. Sanki müteahhitlikten anlarmış gibi. Adam da geliyor Nail Çakıran ve diyor ki ben çivi bile çakmadım. Ama yapılması gerekecekse artık yapacağız diyor. Hayatında hiç çivi çakmamış bu adam. Gitip orada... ...Türkiye'nin ilk çıplak beton uygulamasını gerçekleştiriyor... ...ve gerçekten taşıma suyla bunu yapıyor... ...çünkü bir su kaynağı da yok... ...eşeklerle, merkeplerle gelen sularla... ...24 saat suluyorlar mesela betonu... ...günler sürüyor bu... ...yol yok, iz yok, hiçbir şey yok... ...diyor ki adam da... ...ya yani açtım kitapları okudum... ...hani bizimki gibi de değil... ...youtube'dan baktım abi falan dip marangoz görünebiliyorsun ya... ...yani öyle bir durum değil herhalde... ...o kitap nereden geliyor acaba oraya falan... ...o kitapları okuya ede... Köylülerle bir şekilde bunu bir şekilde çözüyorlar ama nasıl çözüyorlar belli değil. Yani gerçekten insanın aklı almıyor. Ve Nail Çakıran' da bütün kariyeri değişiyor aslında. Gazeteci yazar Nail Çakıran bir süre sonra bu müteahhit konusunda iyi olduğu ortaya çıkıyor. Fakat müteahhitlikte bırakmıyor. Mimarlık da başlıyor. Bir süre sonra sağlık so- sorunları sebebiyle Akkaya'ya yerleşince bugün Akkaya evleri olarak bilinen Harika bir ahşap uygulamayı başlatıyor ve bunun sonucunda da dünyanın en büyük mimarlık ödüllerinden olan Ahan ödülünü alıyor bir alaylı olarak mimarlık bölümünden mezun olmamasına rağmen. Bu da eşi Nail Bey'in de çok olağanüstü bir insan olduğunu gösteriyor. Belki ileride ona da bir bölüm ayırmamız gerekir.
1: Gerçekten müstesna bir kişilikmiş o da. Mimarlığın... ...zirvesi sayılabilecek bir ödülü alıyor. Karatepe'deki hikayeleri çok tabii uzun... ...çok uzun anlatabiliriz ama... ...artık oranın bir parçası haline geliyor diyelim... ...her şeyiyle o kadar ki... ...işte Karatepe'li fıkraları diye bir... ...fıkra kitabının derlenmesine aracılık ediyor. Keza Türkmen Ağzı Sözlüğü'nün hazırlanmasına yardımcı oluyor. Artık her şeyiyle o bölgede... ...Pertev Nail, gibi isimleri... ...Ruhusu gibi isimleri, Aşık Veysel gibi isimleri... ...sadece ve sadece eğitim için değil... Yani çocuklara eğitim vermeleri için değil, aynı zamanda oradaki o folkloru, oradaki yerel bir takım motifleri almaları ve eserlerinde kullanmaları için de aynı zamanda oraya götürüyor. Ee, çok geniş bir arkadaş çevresi var tabii, bunun da bir avantajı var. Ruizu'nun ilk albümünün hazırlanmasında katkıda bulunanlardan birisi. Böyle değişik bir hayat, bir süre sonra Arnavutköy'de bir yalıda, aileden kalma bir yalıda, kırmızı yalı diye bugün devam eden bir yalıda devam ediyor hayatın bir kısmı. Ailesi öldükten sonra, annesi babası, o yalıda kendisi yaşamaya başlıyor eşiyle birlikte. Ve bu yalı da bu arada 2004 yılında bizzat kendileri tarafından, çift tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin o dönemki rektörü okulun tarihindeki en büyük bağışın bu olduğunu söylüyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nden nice zenginler çıkmış, işte nice ünlüler çıkmış, nice teknoloji inovatörleri çıkmış böyle yeni teknoloji geliştirenler, milyon dolarlara şirketlerini satanlar vesaire. Fakat böyle bir bağış görülmemiş tarihte e, yalıyı bağışlamak gibi bu da nasıl bir çiftle karşı karşıya olduğumuzu bize biraz daha
0: gösteriyor sanki bu işler Aslantaş Karatepe ile bitmiyor tabii. Ondan sonra da çok verimli olarak yani Aslantepe Karataş hep devam ediyor zaten kazılara. Hep orada. Bir gözü orada yani. Ama bununla yetinmiyor. Yani bu baraj meselesi şu anda da işte Zeyukmadan Hasan biliyoruz bu önemli bir sorun. Keban barajı yapılacak. O zaman için Türkiye'nin en büyük barajı. Chicago Üniversitesi'nden Robert Bradwood'la beraber 40 sene boyunca sürecek bir proje başlatıyorlar. O direktörü Kemal Kurdaş'a gidiyor Robert Bradwood'la beraber. Diyor ki ya bu Keban barajı yapılacak. ...ve bütün o arazi sular altında kalacak. Devasa bir yerden bahsediyoruz. Diyor ki, alkeoloji ekipleri kurarak orayı tarayacağız... ...ve orada bir şey varsa kurtaracağız. Tabii önce devlet buna sıcak yaklaşmıyor. Hem proje ertelenecek hem masraf ne olacağı belli değil falan. Fakat hem o zamanki ot direktörü Kemal Kurdaş'ın hem Robert Bradwood'un uluslararası bağlantıları ve orada herhalde bir, bir takım baskılar da yaptılar arkeoloji çevreleriyle. Ama daha önemli olan kısmı Halet Campbell'in kararlılığıyla o zamanki ot direktörü Kemal Kurdaş'ın birlikteliğiyle bu proje hayata geçiyor ve bütün Keban bölgesinde yapılacak olan arazi Yürüne yürüne iğne ile kazılır gibi kuyup inceleniyor ve birçok şey kurtuluyor ve birçok şeyi öğreniyoruz ülkemizin o dönemiyle alakalı olarak. Fakat şöyle de bir model uyguluyor Halet Hanım. Diyor ki bu işin yönetimde olanlar bu işlerden para kazanmayacak. Çıkar çatışması olmasın diyor. Ve projeyi hiçbir arkeoloji bölümü olmayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlamasını sebebi de bu. Yani aynı zamanda büyük bir idareci de iyi bir kamu idarecisi olduğunu da görüyoruz buradan Halet Hanım. Ve bu başarılı projeler devam ediyor ve birçok şeyi kurtarıyor. Kurtarma kazısı kavramını belki de ülkeye ilk getiren insanda diyebiliriz yani bu projeyi yaparak. Bununla da yetinmiyor. Asıl alanı işte bu Hitit dönemi olduğuna göre işte bronz çağı, demir çağı vesaire. Fakat bu kazı yaptıkları alanda kurtardıkları birçok şey prehistorik dönemden kalıyor. Ve onu da öğrenmeye başlıyor Halet Hanım. Ve prehistorya ana bilim dalı kuruluyor İstanbul Üniversitesi'nde. Bu da yetmiyor. Arkeoloji ile pozitif bilimleri bir araya getireceği arkeometri denilen bir alan var dünyada. O arkeometri grubunu da Türkiye'de ilk defa kuran Halit Çember ya yani da onun öncülerinden biri de o. Yani arkeolojiyi de bir hayli Türkiye'deki arkeolojiyi ilerletmiş birisi. Özellikle bu keban ve çevresindeki çalışmaların Türkiye arkeolojisinde büyük bir ivme kazandırdığı da büyük bir tecrübe kazandırdığı da hep söyleniyor.
1: Evet 1960'da meşhur işte 27 Mayıs'tan sonra 147'likler diye 147 tane üniversiteden ihraç edilen akademisyen var. Bunlardan bir tanesi de alet Çambel 1960'ta üniversitedeki pozisyonuna ara vermek durumunda kalıyor. 62 63'te hatta Saarbrücken Üniversitesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Çünkü biraz olsun artık o eğitim vermeye devam etmek istiyor yani. içinde kalmış bir şey o. 1984'e kadar sonrasında devam ediyor akademisyenliğe dönüyor yeniden Türkiye'ye ve İstanbul Üniversitesi'ndeki pozisyonuna. 1984'te emekli oluyor ama 1984'te 68 yaşında emekli olduktan sonra da neredeyse, neredeyse değil ölene kadar kaza alanlarında bulunmaya ve çalışmaya devam ediyor. Birazcık hikayelerinden bahsedelim. Çok birkaç tane tatlı hikaye var. Mina Organ'ı Bir Dinozorun Anıları kitabıyla daha yakından tanıdık. Benim de çok beğendiğim kitaplardı onlar. Mina Organ'la arkadaşlıkları Arnavutköy Kız Lisesi'ne dayanıyor. Şöyle bir hikayeleri var. Bir gün Halet abla Kadirli'de gezerken... Pazar yerinde bir tane adamın böyle kocaman kalın bir boğa yılanına bildiğin kaval çaldığını ve kavalla birlikte o boğa yılanının sepetten çıkıp ilk bulduğu kişiye sarıldığını görüyor. Ve kendisi gidip gönüllü oluyor. Adam gerçekten kavalı çalıyor ve boğa yılanı çıkıp Alet Çambel'in bütün etrafını sarıyor. Bu sırada bir fotoğraf çektiriyor ve fotoğrafı Mina Urgan'a yolluyor. Mina Urgan fotoğrafı görünce deliye dönüyor. Ya sen canına mı sadın kadın zaten dağlarda yaşıyorsun bir de yılanlara kendini sardırma diye. Ondan sonra evde filan o fotoğrafı elden ele gezerken çocuklardan bir tanesi yırtıyor onu evde. Fotoğraf yok oluyor. Mina Organ da Halit Çambel'e şeyi söylüyor. Halit diyor senin fotoğraf gitti diyor Allah'tan diyor o yılana sarıldığım fotoğraf diyor. Halit Çambel <gülüyor> aradan... Aylar geçtikten sonra yine Kadirli Pazarında gezerken bu sefer yanında bir de uluslararası bir heyet var. Bir ara heyetten ayrılıyor bir bakıyor aynı kavalcı, aynı adam, aynı yılan. Yine gidiyor bana bir daha yapsana şunu diyor. Yine aynı yılana sardırtıyor kendini ve ondan sonra bir fotoğraf daha çektirip e, yeniden Mina Urgan'a gönderiyor. Bak yine aynısını yaptım sana bir fotoğraf daha yolladım diye. Bu arada heyet de Halet ablayı arıyor ve bir yerde bir bakıyorlar. Halet abla bir yılanla baş başa yılan Halet ablanın etrafını dolanmış. Heyet şey diyor. Biz burada yapamayız ya bu iş deyip <gülüyor> bırakıyorlar <gülüyor> vazgeçiyorlar o projenin içerisinde yer almaktan çok komik hikayeleri var Orhan Veli kapısına dayanıyor bir gece evde karşı tarafta otururken hadi Fenerbahçe'ye şeye gidelim kahvaltı etmeye enstitüden çocuklar orada kamp yapıyorlar biz de gidelim ama nasıl gideceğiz kayıkla gidelim çok da kötü bir kayıkla gelmişler o kayık batar diye önce şeyi teklif ediyorlar
0: Orhan Veli. yanında da Fuat Över Keskinoğlu var o da avukat Abi eve kapatıyorlar, eve kapatıyorlar, kitliyorlar. Bunlar sarhoş, kafaları iyi geliyor, sarhoş geliyorlar. Evet, rakı sofrası kuruyorlar hatta kafaları çok iyi olduğu için. Sabahın ikisinde gelmişler içip içip. Hadi beraber kahvaltı gideceğiz Fenerbahçe'ye diye. Onun üzerine bunlar rakı sofrası kuruyorlar. Belki biraz bir iki bir şey içerler burada sızıp kalırlar diye. Bunlar iyice gaza gelmişler. Kapıları pencereleri kitliyorlar. Pencereden kaçmaya çalışıyorlar illa oraya gideceğiz diye. Ölmesinler bari diye kendini biraz daha iyi bir sandalı var. Fakat eşilik yüzmeyi bilmiyor. Bu ikisi zaten sarhoş, düştüler mi gidecek. Kadın tek başına Arnavutköy'den Fenerbahçe'ye ve o bütün akıntıları falan da hesap ederek falan gidiyor ve gerisini sen anlat manzara ne gördükleri. Evet boş orada kamp yokmuş meğerse
1: kimse yok dolayısıyla orada kahvaltı için bekleyen insanlar da yokmuş ve bunun üzerine geri dönmek zorunda kalıyorlar. Kadıköy'e kadar herhalde yine sandalla geldikten sonra ikna ediyor yanındakileri tamam buradan sonrasında biz başka bir araçla gidelim diye. Nihayetinde indirmeyi başarıyor. Böyle hakikaten de bir yandan da çok eğlenceli tatlı bir hayat düşünsene. Yani sabaha karşı kapına Orhan
0: Veli dayanıyor hadi Fenerbahçe'ye kahvaltı etmeye gidelim diye. Ve de o yıllarda yani Fenerbahçe gitmedi bir hayli güç olduğu yıllarda gecenin o yarısında. Evet Eray Bey ben bu programın sonu için şöyle bir orkoluk hazırladım. Halet Çember'in bir notundan okuyacağım şimdi. Vali İsa Küçüğün Halet abla destanı diye bir... Destanı var gerçekten. Uzun bir şiir yani 280 sayfaya kadar yayılan. Kendisi valilik döneminde çok etkilenmiş. Kaymakamlık ve valilik döneminde tanışıp ve hakikaten hakkında bir destan yazmış. Hakkındaki bir yazıda da görmüştüm. Yani bir valiye kendisine destan yazdıran bir kadındı diye. Şöyle diyor Halet Çambal. Gününde hocalarımız bizi bir taş üstüne bir taş, bir tuğla üstüne bir tuğla koymak üzere yetiştirmişlerdi. Günümüzde artık yaptığımız hiç gerekli olanı yapmayanların... Görevini yapmayanların yapmadıklarını yapmaya çabalamak, boşluk doldurmak oldu. Artık öğrencilerime dediğim gibi, işini gücünü edeceksin feda, Türkiye'de tek görev defi bela.
1: Bravo Özgür Bey, orkolağa çalışılmış,
0: bir metinle
1: bitirilmiş ama pişti olduk bu sefer bende de var bir metin. Neyse ona gelmeden sadece şunu söyleyeyim, kapanışta 2014 yılında Halet abla ayrılıyor. Çok uzun bir ömrü oluyor eşinin de kendisinin de ne mutlu ki bize. Fakat dediğim gibi kendisini çok az bilmemiz ben dahil hepimizin ayıbı çok daha fazla biliyor olmamız gerekiyordu. 2014 yılında aramızdan ayrılıyor bir de senin dediğin gibi hiç çocukları olmuyor ama Semiha Berksoy, Türkan Saylan, Sabahattin Ali'nin kızı, ünlü piyanist Filiz Ali hepsi evinde büyümüş insanlar çocuklarla da çok yakın bir ilişkisi var bir yandan da. Ben de da bitireyim istedim Özgür. Gündüz Vassaf, Gündüz abi 2011 yılında Ali Çamber'le ilgili Radikalde yazdığı bir yazıya böyle böyle manzume gibi bir şey yazmış. Çok Halit Tablayı anlatan bir şey gibi geldi. Ben de onunla bitireyim. Şöyle diyor gündüz vasaf. Aşık olunabilecek bir kadın. Aşık olunabilecek bir kadın çünkü kendisi aşık. Kime? Size. Konuşurken gözlerinizin içine, gözlerinden gelen ışıkla aydınlatırken sizi. Yarına. Gündüz ne haber diye sorduğunda bildiğini bilmemezliğin heyecanında ararken. Düne Yer altında kaybolmuş birikimimizle bizi tanıştırırken, bugüne başlangıçta yıldız tozundan gelen hepimizin kalıcı geçiciliğinin bilinciyle
0: aşık Halit Çambel. Şal hep ileride portreleri sundu. Esen kalın efendim. Görüşmek üzere, esen kalın.